0: Deutschlandfunk Interview. Ein Freiheitskämpfer, der Worte einsetzte, der Protest einsetzte, um die Verhältnisse in seinem Land zu ändern. Ein Oppositioneller, der offenbar unbeirrt und unerschrocken gegen die Kremlherrschaft öffentlich und ungeschminkt argumentiert hat. Auch nach dem überlebten Giftanschlag vor gut drei Jahren, als er nach dem Krankenhausaufenthalt in Deutschland wieder nach Russland zurückgekehrt ist. Gestern ist er gestorben in einer Strafkolonie in der russischen. Polarregion aus Moskau berichtet Frank Eichmann.
1: Warum Alexej Nawalny gestern überraschend starb, ist weiter unbekannt. Die russische Gefängnisbehörde hatte lediglich erklärt, dass die Todesursache ermittelt werde. Der 47-jährige Nawalny galt als der bekannteste Kritiker des russischen Präsidenten. Wegen Extremismus zu 19 Jahren Haft verurteilt, wurde er Ende Dezember trotz angeschlagener Gesundheit in ein Straflager jenseits des Polarkreises verlegt. Dort soll er gestern nach einem Spaziergang plötzlich zusammengebrochen und trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche gestorben sein. Nawalnys Tod löste international massive Kritik aus. Die russische Regierung und Präsident Putin trügen die Verantwortung für den Tod des Oppositionspolitikers. Diese Kritik wurde in Moskau entschieden zurückgewiesen. In mehreren russischen Städten legten Menschen am späten Abend Blumen an Denkmälern nieder, die an die Opfer politischer Repressionen erinnern. Die Menschenrechtsplattform OWD-Info registrierte bis zum Abend die Festnahme von über 100 Menschen in zehn Städten, darunter in Moskau, St. Petersburg, Nizhny Novgorod und Murmansk. Die russische Generalstaatsanwaltschaft hatte davor gewarnt, zu nicht genehmigten Versammlungen aufzurufen oder daran teilzunehmen.
0: Aus Moskau, berichtete Franke Eichmann. Wir sprechen über Alexej Nawalny jetzt mit Irina Schabakova, deren Menschenrechtsorganisation Memorial 2022 den Friedensnobelpreis verliehen bekommen hat. Wir erreichen auch Sie bei der Sicherheitskonferenz in München. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Schabakova, woher hatte Alexej Nawalny die Kraft, so unbeugsam zu sein?
2: Na gut, also das ist natürlich die Frage an die, an die Persönlichkeit und äh, in diesem sinne ist das wirklich ein unglaublicher verlust äh, So eine Figur äh, ist eine absolute seltenheit er ist also die bleiben in der geschichte auch mit seinem tod hat er das bewiesen und oder besser gesagt mit seinem mord und ähm, es ist äh, natürlich nicht in sicht dass so eine figur also äh, die solche überzeugung eigentlich kraft hatte äh, für die junge generation das war das haben wir ja auch gestern gesehen also trotz allen gefahren und ängsten und so wie viele menschen trotz alledem auf die straße gegangen sind um blumen hinzulegen an die äh, denkmäler an opfer der politischen repressalien und das waren ich habe das gesehen das waren junge menschen ja und, äh, und und ich glaube, seine Kraft war, wie, äh, wie, das, äh, wie das so ist, seine Kraft war in seinen festen Überzeugungen, was das für ein Regime ist und was man alles machen muss, um, äh, um, diesen, um gegen dieses Regime zu kämpfen.
0: Warum war das für ihn keine Alternative? Nachdem, was alles vorgefallen war, die vielen Drangsalierungen, die Inhaftierungen, die Beschränkungen und dann der Giftanschlag auf ihn, den er knapp überlebt hat, den er in Deutschland auskuriert hat bzw. dort äh, behandelt wurde und äh, zumindest teilweise dann genesen konnte. Warum ist er zurückgegangen?
2: na ich glaube alternativen gibt es immer für den menschen wenn es keine alternativen gäbe dann wäre auch, dann wären auch die solche entscheidungen nicht so wertvoll wie gesagt, Alternativen. Und wenn man die Fragen stellt, warum, also warum er nicht, warum er, warum er nicht in Deutschland oder im Westen nicht geblieben ist, ja, eben deshalb, weil er so eine Figur war, weil äh, er äh, keine, würde ich mal sagen, weil äh, er absolut fest geglaubt hat, dein, sein Platz ist in Russland. Nur so kann er äh, wirklich äh, seine, für seine Abhänge, äh, Anhänger also überzeugend wirken. Ich glaube deshalb.
0: Sie kannten ihn sehr gut persönlich, Sie haben oft mit ihm
2: gesprochen. Uh, na, also das muss ich, ich, muss ich korrigieren. Also Bitte. persönlich habe ich ihn nicht gut gekannt. Also der war ja nur, also der war bei uns, ähm, äh, bei unseren Veranstaltungen. Der war zum Beispiel bei Namens und, bei dem Stein, L Lübjanka Stein, also ein Denkmal an die Opfer von politischen Repressionen, an dem Memorial ähm, äh, jedes Jahr, äh, solange es nicht verboten war, am 29. Oktober na, äh, Namen von Ermordeten ähm, ja, zu, in den sowjetischen Zeiten gelesen hat, war er, jedes Mal, war er jedes Mal dabei. Er ist von Memorial sofort nach seiner Verhaftung zum politischen Häftling äh, erklärt worden. Und also in diesem Sinne war er äh, natürlich also ein, äh, äh, ein, ein, ein Mensch, der in dieselbe Richtung dank, äh, dachte und äh, so, ein, so ein Mitstreiter war. Sie sind ihm aber ja, persönlich begegnet? Er, aber ich, ja, Frau ich habe ihn persönlich begegnet und auch seine ja. Frau. Und, ja, und, äh, die, äh, ja, Wie
0: hat er da auf Sie gewirkt?
2: Er hat äh, auf mich gewirkt und ähm, äh, als ein, äh, würde ich sagen, absolut kein Mörderer Typ, sondern als, ähm, äh, also wenn man äh, so ideal eine, äh, einen äh, Präsidenten ja, sich vorstellt und seine Familie, wie, es, wie er immer in dieser schönen Russland der Zukunft, die er bestrebt hat, äh, wenn man sich also der welche solche ideale Vorstellungen äh, auch äußerlich ja, haben sollte, dann war natürlich er und seine Frau und seine Kinder, also das war äh, absolut ein ideales, also ideales Team. Also, und, diese, und diese Wirkung hatte er. Und vor allem, er war kein mehrerer Typ in dem Sinne, dass er Humor hatte, also sich lustig machte, auch in seinen Entlarvungsfilmen über die Russische, über die Kultur, ähm, äh, Korruption, also der russischen Macht und ähm, ähm, bis zuletzt, auch ein Tag vor seinem Tod. Deshalb wird sein äh, sein Tod so unglaubwürdig. Hat man in, in einem äh, zoom video gesehen, also äh, und wo er sich über seine Richter lustig, wiederum lustig gemacht hat. Und ähm, in diesem und in diesem Sinne war das, das war auch seine, würde ich sagen, seine Stärke.
0: Ich möchte Sie auch das fragen. Wusste er dass er den Gulag nicht überleben wird.
2: Na gut, das, das weiß, äh, ja gut, das war eine Strafkolonie, das war kein Gulag, aber im übertragenen Sinne waren seine Verhältnisse, unter denen er in der Strafkolonie war, also völlig absolut unmenschlich und glaube ich unvorstellbar für, den Menschen aus, für, äh, für Menschen aus Europa und aus dem Westen. Absolut unvorstellbar, war 300 Tage in Straf in dieser, während seiner Haft, war er 300 Tage in Straf in einem Strafisolator, in den Strafbau und das muss man sich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also da hat er gehungert, dort, äh, dort war es kalt und so weiter und so fort. Aber ähm, der Mensch kann nicht und so ein Mensch wie er, äh, er musste natürlich damit rechnen, dass er das äh, nicht überlebt, aber äh, das war ein Teil seines Kampfes. Und äh,
0: ja. Wir wollten, Frau Scheiberkörper, auch über die äh, Konsequenzen, über die Folgen reden, über die Frage auch der Motivation der Oppositionsbewegung in Russland, wie schwer ist das jetzt,
2: äh, das dort ist weiterzukommen
0: äh, und äh, zu, äh. zu demonstrieren, zu formulieren, zu artikulieren?
2: Ja, also, das ist natürlich alles sehr schwer. Von außen, ich bin ja in der Immigration. Und an solchen Tagen, also, äh, glauben Sie mir, hat man ein, äh, ist also diese Tragik, also unglaublich, also st unglaublich stark um die Menschen, die dort sind. Und, äh, und trauer um die Menschen, die dort sind. Und, äh, wie gesagt, äh, man braucht sehr viel Mut in Russland. Sogar äh, also für einfache, normale Menschen einfach, einfach äh, einen Blumenstrauß äh, äh, dann äh, hinterzulegen zu, äh, zum Andenken an Nawalny. Äh, aber äh, erstens wissen wir nicht und können nicht voraussagen, wenn der Mast voll sein wird. Und ähm, wann es wirklich äh, die Menschen so unzufrieden sind, dass sie trotz alledem massenweise auf die Straße gehen. Denn Proteste, denn Proteste gibt es dauernd, auf, äh, zum Beispiel also, äh, die, die Frauen, die Ehefrauen von den Männern, die mobilisiert worden sind äh, und, äh, oder Proteste in Bashkirien. Oder also die gibt sie, die gibt sie immer, die gibt so, Proteste gibt es immer wieder. Die Frage ist also, wie massenhaft sie sind. Und äh, natürlich momentan sind sie sind sie nicht massenhaft. Aber wir wissen nicht. Also wie gesagt, äh, also wann, äh, wann wann die Stunde kommt. Aber mhm. ich glaube, also es, jetzt äh, äh, was man jetzt machen könnte. Ähm, das ist jetzt ähm, die, äh, die, Menschen, also die Menschen und Politiker in Westen und, und in Europa und nicht nur in Europa, die letztendlich begreifen müssen, was das, für, was das für ein Regime ist. Und mit wem man, und wenn man die Verhandlungen beschwört und irgendwelche Friedensabkommen und so, mit, mit wem man dann Frieden schließen soll.
0: Irina Schabakoffer war das bei uns heute Morgen im Deutschlandfunk-Interview Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial. Ich danke, dass Sie Zeit gefunden haben und Ihnen einen guten Tag.
2: Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören.